0: W busie, w pociągu, z głośnika na półce. Posłuchaj podcastu na pełnej kulturce. Zaprasza Bartłomiej Plewnia. Po raz trzeci już witam się z Wami na Spotify i innych platformach. Z tego powodu bardzo miło mi gorąco gorąco powitać tych, którzy z pełną kulturką są już od dłuższego czasu oraz tych, którzy dopiero dołączyli. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. A bez, bez zbędnego przedłużania, ja nazywam się Bartek Plewnia, a Wy słuchacie cotygodniowego podcastu polecajkowego z ciekawymi tytułami do obejrzenia, przeczytania lub do ogrania. Zaczynamy od tego trzeciego. Zauważyliśmy z Kubą ostatnio, że najbardziej zagorzałe dyskusje, kontrowersje i wojny na skalę, jakiej internet jeszcze nie widział, pojawiają się pod naszymi tekstami, albo związanymi z tematyką seksualną, albo z cyberpunkiem. Kubuś obiecał, że o tym ostatnim pisać już więcej nie będzie, no ale ja takiej obietnicy nie składałem. Więc zapowiadam, że połączyłem tematykę gry CD Projekt Red z seksualnością. Od razu tłumaczę. Nie dla... i zbytecznej kontrowersji. Kto mnie zna, ten, ten wie, że serduszko bije mi bardziej po lewej stronie, więc około tematu równości, różnorodności czy tolerancji no nie mogę po prostu przejść obojętnie. Dlatego właśnie o tych kwestiach porozmawiałem z Olą z bloga 6 kolorów gier wideo. Wkrótce pojawi się na pełnej kulturce nasza rozmowa. Cześć, tu Ola z 6 kolorów gier wideo. Rozmawialiśmy ostatnio z Bartkiem o tym, jak Cyberpunk traktuje płeć, seksualność i ogólnie cielesność. Mam nadzieję, że uznacie nasz dialog za ciekawy. A jeśli interesuje Was temat otwartości, różnorodności i progresywności, to zapraszam na mojego facebookowego bloga, na którym queeruję gry wideo i piszę normatywności oraz reprezentacji osób LGBT w świecie cyfrowej rozrywki. To była Ola z bloga Sześć kolorów gier wideo. Zapraszam koniecznie. Sprawdźcie jej fanpage. Naszą rozmowę znajdziecie wkrótce na stronie pełnakulturka.blog To jest podcast na pełnej kulturce. Zostajemy w grach wideo. Jesienna premiera, która przeszła bez większego echa, a nie słusznie, czyli gra The Red Lantern, autorstwa niezależnych twórców z Timberline Studio, zacznę od tego, że ja od lat staram się odkłamać gdzieś wśród znajomych czy rodziny najczęściej pewne przeświadczenie, że elektroniczna rozrywka to rzecz taka bardziej banalna, pozbawiona większej głębi, czy po prostu prymitywna. No, The Red Lantern, w które zagrywałem się co prawda niedługo, aczkolwiek bardzo intensywnie, no to doskonały przykład gry z głębią, która w szczególności przypadnie do gustu miłośnikom zwierzaków i śniegu. A ten ostatni za oknem topnieje, więc białego puchu mamy pewien niedobór w tym momencie. No a więc The Red Lantern, to jezu nie umiem po prostu się wysławiać po angielsku, to przygodowa gra narracyjna z elementami survivalu, która swoją premierę miała 22 października ubiegłego roku. Jej siłą jest nie jakaś wybujała mechanika, czy niesamowita oprawa graficzna, chociaż ta ostatnia też zachwyci miłośników kolorowego, baśniowego stylu. Tutaj liczy się opowieść. Twórcy postawili na monolog prowadzony tak jakby w kierunku gracza przez główną bohaterkę. Protagonistka jest tutaj wszystkim Alfą i Omegą, chociaż głównie Alfą, biorąc pod uwagę to, że staje ona na czele a właściwie znowuż w ogonie psiego zaprzęgu. Pokrętnie to tłumaczę, wiem, ale generalnie zostajemy wrzuceni w nieprzyjazne okoliczności skutej lodem Alaski. Na początku wybieramy naszych psich towarzyszy, pięciu dokładnie, w napotkanych po drodze schroniskach. Każdy ze, z- ze zwierzaków ma swoją osobowość, swoje słabe i mocne strony. Troszkę inaczej wygląda rzecz jasna, no ale oczywiście poza tym, że psiaki ciągną nasze sanie, no to mają też swoje potrzeby czy słabostki. Niektóre boją się innych zwierząt, e, inne potrzebują naszej atencji i głoskania. Wszystkie muszą oczywiście coś zjeść czy odpocząć. E, no celem jest dotarcie do tytułowej Red Land czyli czerwonego lampionu, który zawieszony jest na chatce, w której chcemy przemyśleć nasze dotychczasowe życie. W trakcie podróży mamy do czynienia z przeróżnymi sytuacjami, które prowokują w bohaterce dzielenie się z nami swoją historią. Dowiadujemy się o jej życiowych rozterkach, o jej pracy przed wyruszeniem na Alaskę, o jej tęsknotach, relacjach z rodziną, przyjaciółmi. W skrócie, do skutej lody krainem wybrała się ona po to, by całe to życie sobie uporządkować. I mimo, że poza tą historią gra nie jest jakoś specjalnie atrakcyjna pod względem mechaniki, no to całość naprawdę broni się przepiękną oprawą dźwiękową i cudownym aktorstwem. Głos pod główną bohaterkę podkłada Ashley Birch, dokładnie ta sama Ashley Birch, która nominowana była do nagrody BAFTA i otrzymała statuetkę Emmy, a której głos gracze znają na przykład z Horizon, Zero Down, tam wcieliła się w Aloy. w grze Life is Strange z kolei zagrała między innymi Chloe Prince. Po prostu sami tego posłuchajcie. It sounds like you feel the same. We'll go deeper and uncover what's out there for us. And you could help and make sure I don't miss anything that I can't see. That'd be great. Well, you ready, Jumper? You proof? Well, I guess we should start. What do they say again? Ah! Let go! Okay, it's just a scratch scratch from a giant wolf mouth we can patch this up we know how to do this and that little nightmare reminded me to bring some flint so we can always start a fire it's a good thing we have an overactive imagination we know what we're up against nie da się tego głosu nie kochać tak samo jak całej metafory podróży poszukiwania i ucieczki, jaki kryje się w grze w Red Lantern jak mówiłem, mechanika do najbardziej rozwiniętych nie należy, od czasu do czasu musimy podjąć jakieś decyzje na przykład czy idziemy za łosiem żeby go upolować czy nie, w którą stronę skręcamy, czy w lewo, czy w prawo czy będziemy próbowali omijać jakiś las albo górę, czy bardziej przedostać się przez niego, czy zobaczymy co znajduje się w chatce, którą spotykamy po drodze, czy też może się wycofamy, bo stwierdzimy, że tam może czekać nas coś niebezpiecznego. No, takich wyborów tutaj trochę jest, no ale The Red Lantern to mimo wszystko gra na jeden wieczór. I to taki nawet niezbyt długi. Można ją przejść w nieco ponad półtorej godziny. Potem oferuje co prawda różne dodatkowe opcje przechodzenia tej naszej ścieżki do czerwonego lampionu, ale generalnie no nie liczyłbym na więcej niż dajmy na to 3-4 godziny zabawy łącznie. I to tylko jeśli mocno się wkręcicie i Lubicie taką narrację cały czas, bez jakiegoś specjalnego wkręcania się w mechanikę, strzelania, itd. Tak Tego tam po prostu za dużo nie ma. Niemniej naprawdę polecam, bo pod względem artystycznym The Red Lantern trzyma bardzo wysoki poziom. No i są pieski. Dużo piesków. Pełna kulturka na żarty? i na poważnie. Mówi nam to lewactwo o jakimś zagrożeniu klimatycznym, o zmianach klimatu, o globalnym ociepleniu, a tu śnieg za oknem. No niestety, niektórym od lat trzeba <tłuk> tłumaczyć, że pogoda to nie klimat, ale nie dociera. Patrzę teraz na tygodnik sieci i pana warzechę, ale nie tylko. Na szczęście jednak jest takie miejsce w internecie, z którego można czerpać rzetelną wiedzę o ekologii i klimacie. I to w przyjemnym, bo filmowym klimacie. Nomen omen. Mowa o portalu VOD Green to serwis z filmami, głównie dokumentalnymi, ale nie tylko, który powstał na bazie Green Film Festiwalu w Krakowie. Cały czas pojawiają się tam nowe tytuły i bardzo, bardzo mnie cieszy, że opublikowany tam został niedawno film pod tytułem Nasze zadanie profesora Szymona Malinowskiego. To fizyk, profesor nauko Ziemi, popularyzator nauki o klimacie. Dokument jego autorstwa miałem już okazję oglądać i naprawdę warto. Pan profesor Malinowski, w sposób całkowicie pozbawiony jakiejś takiej na, wiecie naukowej naleciałości, która się pojawia często w wypowiedziach w sposobie mówienia, no to pan profesor opowiada o tym, co nam grozi, jeśli krótko mówiąc się nie opamiętamy. No, film, który widziałem, powstał w zeszłym roku. To niemal godzinny, nostalgiczny portret naukowca, któremu albo ludzie nie dowierzają, albo dowierzają, ale ignorują. No finalnie wszystko zmierza ku zagładzie planety i nas wszystkich oczywiście, a nikt się tym jakoś specjalnie nie przejmuje. Chyba znacie to z własnego podwórka, Boję się, że jestem przedstawicielem ostatniego pokolenia, które doświadczyło stabilnego klimatu. Ludzie mają niewiedzę a poglądy. Nie wiedzą, ale myślą, że wiedzą lepiej. I ktoś to musi prostować to fragment tego zwiastunu, zwiastunu filmu Można Panikować, który dostępny jest na platformie VOD Green Festival. Profesor Malinowski teraz wystąpił w nowej, pięciominutowej miniaturze pod tytułem Nasze Zadanie, o tyle ciekawej, że całość jest zmontowana z materiałów z recyklingu. Naukowiec opowiada tam o tym, co każdy z nas może zrobić, żeby walczyć z globalnym ociepleniem, no i po prostu zapobiec tej katastrofie, której wizja wyłania się z filmu, Można Panikować. To taki komentarz do tego filmu, który, o którym opowiedziałem wcześniej. Od filmów przez książki do gier wideo. Pełna kulturka w głośnikach stereo. A na koniec jeszcze niezastąpiona ekipa z Kapitanem Holtem na czele, czyli na Netflixa wjechał niedawno nowy sezon z zwariowanego serialu Brooklyn nine Przyznam się szczerze, że to chyba jedyny serial, który oglądałem kilka razy i za każdym razem śmiałem się niemalże tak samo. Komedia absolutnie wspaniała, lekka, zarazem inteligentna. Taki amerykański trzynasty posterunek, ale mimo mojego ogromnego szacunku do Cezarego Pazury, o, polscy policjanci wypadają przy amerykańskim posterunku jednostki Nine-Nine Blado. Blado. Szósty sezon to kolejne, krótkie, takie dwudziestominutowe odcinki z detektywem Jake'em Peraltą w roli głównej. Gra go Andy Samberg. Generalnie siłą Brooklyn 99 jeśli jeszcze nie widzieliście, jest wybuchowa mieszanka charakterów. Rozrywkowy lekko duch Peralta jest policyjnym partnerem Amy Santiago-Lizuski, która najpewniej wpuściłaby każdego wykładowcę na Facebookową Grupę Roku na Studiach, kapitan Ray Holt, czarnoskóry homoseksualista przywiązany do zasad, Terry Jeffords, ckliwy kulturysta, Gina Linetti, czyli... No, po prostu Gina. Gina trudno jest określić. Ona się wymyka wszystkim wszystkim możliwym stereotypom. Tak naprawdę nie ma co, co dłużej opowiadać. Wbijajcie na Netflixa i oglądajcie, jeśliście jeszcze nie widzieli Brooklyn 99. Tyle ode mnie w tym podcaście pełnej kulturki. Obserwujcie nas na Spotify, żeby nie przegapić kolejnych nagrań, zerknijcie na naszego bloga pełnakulturka.blog, polajkujcie nas na Facebooku, a jeśli chcecie, napiszcie do nas. Adres to pełnakulturka.blog, gmail.com A jeszcze bardzo pięknie dziękuję za nagranie tych wspaniałych bombek moich redakcyjnych kolegów Kasi i Michała, których słyszeliście w przerwie między moimi polecajkami. Piękne mają głosy, prawda? A teraz piąteczka, trzymajcie się wszyscy ciepło i do usłyszenia.